0: Entre dos explicaciones, elige la más clara. Entre dos formas, la más sencilla. Entre dos expresiones, la más breve. Eugenio Dors. Soy Germán Alberto Abreu y estás escuchando Comunicación Activa, el podcast sobre la comunicación y su impacto en nuestra vida diaria. Cuando comenzamos este podcast, hace... Ya 13 episodios y hablamos cada vez que tenemos un entrevistado acerca de la comunicación, lo hacemos desde una perspectiva que vas a conseguir como un común denominador, la estrategia. Porque comunicación es un asunto muy básico, por decirlo de alguna manera. La comunicación ocurre cada vez que hay un elemento que envía un mensaje y hay otro que lo recibe y a su vez él envía, este segundo elemento envía un acuse de recibo. Sí, lo recibí y manda de regreso otro mensaje. Por ejemplo, entre dos equipos electrónicos puede haber comunicación porque un equipo manda una señal y el otro equipo da una señal de retorno indicando que recibió lo que le fue enviado. Cuando dos personas eh, conversan, una da un mensaje y la otra pone cara de que no le gustó el mensaje. Ah, bueno, ahí está enviando un mensaje de regreso, ¿verdad? Entonces, allí está ocurriendo la comunicación. La comunicación no ocurre cuando es unidireccional. Por ejemplo, en este momento tú me estás escuchando y yo no estoy teniendo la posibilidad de capturar tu reacción. Por lo tanto, en este momento, entre tú y yo, hay un proceso de información, pero no de comunicación. Por ejemplo, eh, llamamos generalmente a los medios medios de comunicación, pero hasta hace no muchos años los medios básicamente eran medios de información, porque, a ver, ¿tú podías, tenías la posibilidad práctica, accesible, de enviarle al canal de televisión más popular de tu país tu opinión acerca de lo que ellos habían dicho? No, lo comentabas con un vecino, con un compañero de trabajo, con alguien de tu casa, pero como el que emitió el mensaje no tuvo la posibilidad de tener de regreso tu reacción, pues el círculo de la comunicación no se cierra, no ocurre la comunicación. Ahora, ¿por qué la comunicación tiene que ser estratégica cuando hablamos de comunicación estratégica? Bueno, básicamente por dos razones que diríamos que, diríamos que son dos razones fundamentales, intereses y objetivos. Y hoy te voy a ayudar con este episodio a aterrizar eh, en objetivos. Cómo perseguir a partir de una comunicación práctica sencilla los objetivos, alcanzar los objetivos que te has planteado. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de que las dos razones de la comunicación son de cubrir intereses y alcanzar objetivos, diríamos con el caso de los intereses. A ti que me oyes, ¿qué te interesa? Cuando piensas en términos de la comunicación en tu organización o en el entorno donde te mueves, ¿qué te interesa? Por ejemplo, crear un ambiente de confianza y respeto con tu equipo de trabajo. Eso puede ser algo que te interesa. Es algo que quieres lograr o es algo que necesitas. algo que necesitas mantener que cuando se hablen unos a otros haya cordialidad haya res. Cuando hablas con alguien de tu equipo algún colaborador, tú quieres que haya un ambiente de confianza, pues eso, eso se construye. Eso no eh, ocurre por eh, generación espontánea, de la nada, por eh, suerte o azar. No, no, no. La comunicación de confianza y respeto en medio de un equipo hay que construirla y para eso se necesita una estrategia. Y si te causa un poco de ruido hablar de estrategia, ¿y ¿qué significa? ¿Qué significa eso en un plano tan grande? Pues te propongo que lo sustituyas por plan. Hay que hacer un plan. Solo que plan y estrategia no son lo mismo, pero para este caso puede ayudarte sustituir la palabra estrategia por un plan. Crear un ambiente de confianza y respeto con tu equipo de trabajo va a demandar de ti un plan. En el caso de que no exista o en el caso de que exista, mantener ese ambiente. Por ejemplo, otro interés que puedes tener es eh, lograr relaciones saludables con clientes y proveedores. Mantener relaciones saludables con clientes y proveedores. ¿Qué vas a hacer para conseguirlo? ¿Qué vas a hacer para mantenerlo? ¿Qué vas a hacer para mejorarlo? Tienes que tener un plan, hay que hacer una estrategia. Otro interés que puedes tener, elevar el estándar de comunicación para ti mismo o entre tus colaboradores. Por ejemplo, tú dices, oye, mira, a mí no se me da lo de el, el lenguaje oral, lo de la palabra hablada, la palabra dicha. Cuando tengo conversaciones o juntas con mi equipo de trabajo, Oye, me trabo, voy al grano y digo lo que tengo que decir y no lo digo bien, no lo digo de buena manera. Y ya me han reclamado o me han hecho notar, me han señalado que el equipo se siente un poco atacado o siente que no me comprenden o yo no me explico correctamente. Necesito mejorar, elevar el estándar de mi comunicación. Entonces, para eso necesitas un plan, tienes un interés. Ahora. Quiero llevar esto a otro escenario, el escenario de los objetivos. Y los escenarios, cuando hablamos de objetivos, están más vinculados al marketing, por ejemplo. Entonces diríamos, ¿cuáles son los objetivos de una comunicación estratégica? Puede ser. Caso 1. Convencer a clientes potenciales sobre tu producto o servicio. Necesitas vender. Necesitas convencer a la gente que tienes en tu comunidad. Tu comunidad puede ser la que tienes en redes sociales, la que tienes en tu WhatsApp, la que tienes en tus contactos, la que tienes en tu correo electrónico. Necesitas convencerlos sobre tu producto o tu servicio. ¿Cómo lo vas a hacer? Para eso hay todo un plan. Ya sabrás que cuando se desarrolla una estrategia de marketing, pues hay una serie de pasos que se cubren de preguntas que se responden. Otro objetivo que puedes tener es ganar buena reputación en tu mercado. La reputación es un objetivo. La reputación es todo un tema sobre el que hay que trabajar, especialmente cuando la reputación está herida, está lastimada por alguna situación que ocurrió imputable o no a ti, ajena a ti o puede estar vinculado con el sector. Eh, por ejemplo, los vendedores de resorts, pues están vinculados a un mercado que no tiene buena reputación. Eh, los vendedores de autos usados también están vinculados a un mercado que no tiene buenas reputación. Entonces, si tú estás en ese sector, ¿cómo puedes hacer para mejorar tu reputación? Pues eso demanda un plan, una estrategia. O también puede ser que eh, tú eres un coach Eres un entrenador, eres un uh, asesor financiero y necesitas crecer en autoridad, que tus audiencias, tu comunidad, que la gente a la que te acercas, a quien le envías una propuesta, eh, puedan reconocer que tú eres una persona que sabe de eso. Tú eres una autoridad en tu sector, pues para lograrlo se necesita un plan. Se necesita una estrategia. Ahora, pensemos en tu proyecto. Puede ser tu empresa, tu marca personal, tu emprendimiento. Puede ser una organización sin fines de lucro. ¿Puedes determinar cuáles son tus intereses y cuáles son tus objetivos? Porque quizás digas que tú prefieres llamar a un especialista en comunicación, como por ejemplo mi caso o la agencia que dirijo, que se llama Kipus, para que te ayude con la comunicación de tu empresa o porque tú necesitas que te ayude con la construcción de una estrategia para tu marca personal. Pero te voy a decir una cosa. Antes de ir a las acciones y más atrás todavía, antes de presentarte un presupuesto, lo primero que yo te voy a preguntar o que otro consultor en materia de comunicación te va a preguntar es ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Por qué te interesa hablar conmigo? ¿Qué te motivó a tomar la acción de pedir ayuda? ¿Cuáles son tus objetivos? Esa siempre va a ser la pregunta. Y si tú has estado hablando con alguien en marketing, en comunicación, en ventas, pidiendo ayuda y la primera pregunta que te han hecho no es ¿Cuáles son tus objetivos? Mm, ok, Ahí hay alguien que revisar con quién estás hablando porque a partir de una determinación clara de objetivos es que se desprenden todo lo que viene después. Ahora, te voy a presentar una técnica súper popular y sencilla para construir una pieza de comunicación que te ayude a alcanzar objetivos. Probablemente tú pudieras decirme, oye Germán, mira, el asunto es que yo no tengo el presupuesto, no tengo el músculo, no tengo los recursos para contratar a un analista o contratar, perdón, contratar a un consultor o a un asesor en materia de comunicación, pero yo estoy generando comunicación, yo estoy enviando correos a una base de datos que yo tengo, yo estoy enviándole WhatsApp a una base de datos, yo estoy escribiendo en mis redes sociales, o, oh, imagínate, yo estoy teniendo juntas semanales con mi equipo de trabajo porque yo soy director de una organización y me cuesta enganchar al equipo, me cuesta conectar. Las reuniones generalmente son frías, vamos al punto, ¿qué haces? Bueno, no, nosotros lo que hacemos es que revisamos los puntos que quedaron pendientes de la conversación anterior, de la reunión anterior y vamos sobre esos puntos y no hay energía, no hay entusiasmo, me cuesta que hagan aquellas cosas que decidimos que se van a hacer, pues, con esta técnica que te voy a plantear a partir de ahora, en los siguientes segundos, te va a ayudar a que puedas construir una comunicación estratégica. Esa palabra a mí me fascina. ¿Por qué me encanta que sea estratégica? Porque demanda pensar, demanda ser deliberado a la hora de construir lo que vamos a comunicar. Piense porque lo vas a decir, porque lo vas a grabar, porque vas a enviar un mensaje de texto, porque vas a escribir un correo electrónico, porque vas a darle una conferencia a una gran audiencia. Una estrategia te va a ayudar a alcanzar tus objetivos. Y cuando hablamos de tener los objetivos eh, definidos temprano, es porque prácticamente con eso lo que estás poniendo es el fin en la mente. Ok, si yo te digo, eh, Rómulo, toma un auto ahora mismo y vete de viaje. ¿Qué me vas a preguntar? ¿Para dónde voy a ir? Cuando yo te digo para dónde vas a ir, pues tú puedes decidir cuál es la ruta. Puedes decidir si vas a llenar el tanque de combustible. Puedes decidir si vas a comprar alguna botana para el camino. Puedes decidir si prefieres salir temprano en la mañana o puedes irte de una vez. Porque el destino te obliga, te ayuda, te permite construir un plan para llegar a ese lugar. Entonces, ahora, hablando de este plan que te propongo, te invito a que tomes nota, si puedes. Y si no, préstame mucha atención. Este es el plan. Es una técnica que es muy popular en el mundo del copywriting y se le conoce como AIDA. AIDA. AIDA es un acrónimo que corresponde a cuatro palabras. Atención, interés, deseo y acción. Atención, interés, deseo y acción. Eso es AIDA. Y mi sugerencia es que cuando estés construyendo el contenido de tu pieza de comunicación, hagas cuatro bloques y cada uno lo nombres con una de estas cuatro letras, comenzando con la A, con la A de atención. Cuando me toca escribir textos persuasivos o textos que persiguen un objetivo con la audiencia o textos para guiones, por ejemplo, porque es para una pieza audiovisual. Primero que yo escribo mucho a mano, porque ahí es donde rayo, tacho, eh, pero no pierdo lo que ya había escrito. En fin, y es un, cada quien tiene un proceso creativo singular. ¿sí? Entonces yo hago cuatro bloques de una vez en la hoja o en el documento digital y escribo A, I, D y A en los cuatro bloques para no perder de vista de dónde vengo y hacia dónde voy. Entonces, te propongo que hagas lo mismo. Escribe cuatro bloques, haz cuatro bloques y escribe a cada bloque sus cuatro letras de este acrónimo. Comenzando con atención y atenciones, capta la atención de tu audiencia. Comienza con una frase genial, con una pregunta que los deje pensando, incluso con una anécdota breve. Dije breve, Sí, breve. No te eches un rollo de ocho minutos acerca de tus inicios en la industria. No, no, no. Una anécdota breve, algo que haga que las personas se despierten, se identifiquen, se rían, se conmuevan. Este es el momento donde todos los que te estamos escuchando o leyendo vamos a decidir si seguimos contigo o no. Esto está aburrido. Esto está Tremendo. Esta persona qué bien se comunica o qué buen orador es. Y es aquí donde causas la primera impresión. Y tú dirás, bueno, yo ya tengo ocho años dirigiendo este equipo, ya no tengo oportunidad para primeras impresiones. Claro que sí. Cada vez que tú tengas tu junta semanal con tu equipo de colaboradores y comienzas a hablar, allí arrancó una primera impresión. Claro, hay una gran primera impresión que ya ocurrió. Y que además, te digo, si tienes tiempo trabajando con tu mismo equipo esa primera impresión ya está muy difusa, ya están trabajando en función de algo que se llama reputación, ya te conocen, ya saben cómo vas a hacer ya pueden decir, bueno, vamos a la junta con Rómulo bueno, perdón si te llamas Rómulo y me escuchas ¿verdad? Eh, eh, vamos a la junta con Rómulo porque, pero bueno, vamos a ver, ojalá sea rápido y no duela, porque eh, qué aburrida es. Ok, ya, ya tienes un asunto de reputación, pero un asunto que puedes mejorar, hay un asunto allí que puede, en el que puedes crecer y que estoy seguro que puede cambiar. Entonces, la AD de atención comienza con una frase genial. Y te voy a dar un ejemplo. Imagínate que estás haciendo un pitch de ventas a alguien que llegó al concesionario donde tú vendes auto. Y, y la persona dice, oye, bueno, estoy buscando a alguien que me ayude porque estoy buscando un auto. Y, y tú le digas, ¿sabes que cuatro de cada cinco personas prefiere que su pareja tenga carro propio? Cuatro de cada cinco personas prefiere que su pareja tenga, que su pareja tenga carro propio. Imagínate que tú lo lees, te, hace, te aparece un pop-up en tu sitio web donde estás navegando y te dice 4 de cada 5 personas prefiere que su pareja tenga carro propio. ¿Qué está ocurriendo allí con esa frase que engancha? Bueno, primero que pensamos, ya va, mi pareja tiene carro propio o yo no tengo carro propio y será que mi pareja prefiere eso. O pues qué bueno que mi pareja tiene carro propio, porque pues sí me identifico con eso, sí me gusta. Y todo esto que te estoy diciendo ocurre en tu mente rapidísimo. Tú no puedes en tu mente o quien te oye separar en qué estoy pensando. Ah, ya estoy pensando en mí, ah, ya estoy pensando en mi pareja. Todo esto es un tren de pensamientos, una secuencia que un pensamiento va siendo el resultado del anterior a partir de una frase con la que la persona se enganchó, que caló adentro. Por ejemplo, verás que todos los episodios de este podcast de comunicación activa comienzan con una frase que nos invita a pensar y le da el tono a la conversación. Por ejemplo, hoy dijimos o en este episodio decimos entre dos explicaciones elige la más clara, entre dos formas la más sencilla, entre dos expresiones la más breve. Si Alguien hizo clic en este episodio para saber si esto es de verdad un podcast sobre comunicación. Pues al escuchar esa frase dice, ah, pues sí es comunicación. Ah, pues no es comunicación interespacial, no es comunicación entre objetos, no, es de comunicación estratégica. Entonces, ¿qué ocurre con una frase que capta la atención? Eso significa, lo que ocurre, es que la persona, quien te oye, quien te ve, quien te lee, te da el permiso de continuar. Abrió la puerta y te dice, ok, pasa adelante, quiero seguir sabiendo de qué estás hablando. Te advierto algo, si escribir este título o esta frase que enganche te toma más tiempo del que esperabas, vas por buen camino. Si después que escribiste toda la pieza, con todo lo que te vamos a decir más adelante, si después que escribiste toda la pieza, regresas a modificar esta frase, ¡excelente! Sigues por buen camino. Por ejemplo, hay una... Especialista en copywriter que se llama Maider Tomasena. Y ella dice que esto, esta frase, este inicio de tu comunicación, de tu estrategia de comunicación puede tomarte el 80% del tiempo de toda la pieza que vas a construir. Bien, eso fue A de atención. Vamos con la I de interés. Estamos hablando de AIDA, una técnica súper popular y sencilla para construir piezas de comunicación que te ayuden a alcanzar objetivos. La I, interés, despierta, el interés de tu audiencia. Esta es una buena oportunidad para hacer una pregunta que apunte a la necesidad de tu audiencia. Por ejemplo, eh, sigamos con el ejemplo del de, eh, auto. ¿Qué se siente no tener carro propio? Si lo estás pensando, sigue leyendo. Mm. ¿Qué se siente no tener carro propio? Si lo estás pensando, sigue leyendo. Porque si yo estoy pensando que se siente no tener cargo propio es porque yo lo siento, probablemente. Una característica de esta parte del texto, de la porción del interés, del segmento de interés, es que cierras el enfoque en tu buyer persona o vamos a decirlo de otra manera, en la persona que tiene o en el tipo de persona que tiene las características para comprarte o actuar a favor de lo que vas a proponer más adelante. Porque si tú, por ejemplo, vendes carros usados, pues no todas las personas son tu buyer persona. No todas las personas calzan, embonan en el tipo de personas a la que tú le quieres hablar. Porque te diría, eh, Rómulo, tú eres un vendedor de carros usados. Te voy a llenar un auditorio con 5,000 personas que quieren un carro. ¡Wow! Tú vas a decir, claro, tú irías a dar tu pitch de venta en un auditorio de 5.000 personas que quieren tu carro. No, pues definitivamente sí. Muy bien, llegas a tu auditorio de 5.000 personas y tienes 5.000 chicos entre 10 años y 13 años. Te pregunto, ¿esa es tu audiencia? ¿Esa es tu buyer persona? ¿Están identificados en ellos la persona que te puede comprar un carro? Pues que tú le preguntas, probablemente tú le preguntas a un chico entre 10 y 13 años si quiere un carro y te va a decir que sí. Y te va a decir que quiere un auto deportivo y te va a preguntar si puede ser el carro que ven en la Fórmula 1. Pero ellos no son los que te van a comprar un carro. Ahora, si yo te digo, te voy a dar la oportunidad de hacer tu pitch de ventas en un salón para 200 personas, mm, prefería 5000. mil. Ok, estas son 200, son 200 personas que tienen un ingreso estable. Son 200 personas que están habilitadas o son, eh, como diríamos? Uh, buenos candidatos para recibir un crédito bancario. Son 200 personas con un historial crediticio limpio. Son 200 personas entre los 25 y los 32 años. ¿Te parece que ese sí puede ser el perfil para venderle un carro? Entonces, cuando aquí en el segmento de interés tú haces una pregunta que apunta a a tu audiencia. Allí limpias el interés o limpias la audiencia a la que le estás hablando. No todo se trata de vender. Aquí puede tratarse de una reunión con tus compañeros de trabajo donde le vas a hablar acerca del horario de llegada a la oficina. Se me ocurre que podrías preguntarle algo como ¿Sabías que puedes perder el trabajo por algo tan fácil de resolver como llegar a la hora? Y entonces, ¿qué? cuando tú contrastas llegar a la hora con... ¿Es un problema que se puede resolver fácil con eso me puede hacer perder mi trabajo? Oye, despiertas el interés. ¿Sabías que puedes perder el trabajo por algo tan fácil de resolver como llegar a la hora? Entonces, allí te ganas el interés de quienes están escuchando. Por eso es, es la I de AIDA, interés. Vamos con la tercera parte, la D, la D de deseo. Haz que quieran lo que tú tienes. Esta es la parte donde despliegas las soluciones que tienes para ellos. Las soluciones que tienes para tu audiencia. Ya llamaste su atención con un principio poderoso. Ya los pusiste a pensar hablándole directo a su necesidad. Ahora diles qué puedes hacer por ellos. Y recuerda, tú no vendes productos, tú vendes soluciones. Si seguimos con nuestro ejemplo, diríamos que no vendes autos. Eh, diríamos que a ver cómo te suena esto vendes la posibilidad no vendes la comodidad de ir por la persona que te gusta y quedarte hablando con ella o con él hasta tarde escuchando música dentro del carro ¿Ah? eso es lo que tú estás vendiendo tú estás vendiendo la posibilidad de poder montar a tu mascota en la parte de atrás del carro sin que nadie te reclame nada y llevarlo a que le hagan peluquería y uñas y todo lo que le hacen a la mascota en el salón de belleza de mascotas no. o estás comprando la posibilidad de tomar tu auto a las 5 de la mañana y conducir a la playa el día que se te antoja, el día que puedas, el día que se paras. Eso es lo que estás vendiendo. ¿Contra quién estás compitiendo? Para quien te diga, pues no, mi, mi comodidad realmente es no pagar cuotas y mi comodidad es eh, llamar a alguien para que venga por mí. Ah, estás compitiendo contra Uber, por ejemplo. Entonces, ¿dónde haces el ajuste para que tus atributos sean diferentes y mejores para tu audiencia que ya definiste para ganarle en atributos a Uber? Entonces, no estás vendiendo productos, vendes soluciones, vendes sentimientos, vendes emociones. Aquí en deseo es donde tú lo despliegas. ¿Qué vendes? ¿Cuáles son los atributos de tu producto? ¿Por qué es mejor? ¿Por qué es mejor que lo tengan? ¿Por qué podrían estarlo necesitando aunque no lo sepan? Es aquí en deseo. Y vamos con la A, estamos con AIDA, una herramienta, una técnica de comunicación sencilla y muy popular para que construyas tus propias piezas de comunicación y alcances objetivos. AIDA es, dijimos atención, interés, deseo y la última A es acción. Ponlos en movimiento. Pon a tu audiencia en movimiento. El llamado a la acción es todo un arte. Si tú escribes en Google cómo realizar un llamado a la acción, cómo hacer un CTA o un call to action, eh, te vas a dar cuenta que hay toda una cantidad de técnicas, hay estudios, hay estadísticas, pero te voy a hablar de dos cosas para ayudarte a que lo hagas ya, lo hagas hoy y es que sea perfectamente claro y que sea alcanzable. El call to action. El llamado a la acción es decir lo que tú quieres que haga. Luego que los ganaste con atención, luego que despertaste su interés porque pues, le pusiste le metiste el dedo en la llaga, por decirlo de alguna manera. Luego que los hiciste desear lo que tú tienes, pues ahora qué es lo que tú quieres que hagan? Qué es lo que tú estás esperando que quien te oye, quien te lee, quien te ve haga? Qué es lo que tú quieres que haga? Entonces primero hazlo perfectamente claro. No le des vueltas a tu llamado a la acción. Ve directo al punto ¿Qué quieres? ¿Que escriban un correo electrónico? Pide que escriban un correo electrónico. ¿Qué quieres? ¿Que le den clic al botón de comprar? Pues dilo haz clic en el botón de comprar o envía un DM o un mensaje directo. ¿Qué es lo que tú necesitas que haga? Es probable que tu audiencia sienta en este punto luego de que has desarrollado ya toda tu pieza de comunicación que te ha dedicado bastante tiempo. Entonces, si eh, vienes con todo un rollo, con toda una historia, mira, yo te voy a pedir que te tomes unos minutos y entonces aquí en esta cajita que tú estás viendo donde hay cinco, ¡Ey, ey, ey! ey, ey ¡Dale al grano! La gente, la mayoría de la gente no es nueva en la plataforma o en, el, o en el recurso que tú le estás entregando por donde te están escuchando, te están viendo. ¿Qué quieres que hagan? Pídeselo perfectamente claro. Y en lo segundo lugar, hazlo alcanzable. No hagas un llamado a la acción larguísimo, de tres pasos, cinco pasos. ni el primero descarga este PDF. Luego que leas el PDF te vas a conseguir con cinco acciones que escoge una. De, no, 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 no. Tampoco que tengan que reunir una serie de requisitos. Si tú necesitas y sigo, por ejemplo, con el caso del auto. Si tú necesitas que la persona para comprar el auto tenga que llegarte con un folio o un folder lleno de requisitos, déjalo para después. Déjalo para después que ya decidió comprar. Ahora mismo hazlo tomar una acción que lo enganche contigo y que sea prácticamente irreversible, que no haya vuelta atrás. Piensa lo siguiente. La gente no quiere lo que tú tienes, pero tú sí necesitas que actúen. Así que hazlo fácil. Te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo para escucharme y ser parte de todos los que estamos tomando acción para mejorar nuestra comunicación. Si crees que otras personas también pueden mejorar en esta área, compárteles este episodio ahora mismo. Regálanos cinco estrellas allí en tu plataforma de podcast. Envíanos un comentario a través de YouTube o en tus redes sociales y usa la etiqueta o el hashtag comunicación activa. Claro, que si todo lo demás es muy complicado para ti, lo más fácil que puedes hacer es darle seguir a este podcast y vas a tener un episodio nuevo el martes de cada semana. Pero ya sabes, cuando compartimos el conocimiento, ayudamos a hacer a otros mejores. ¿Necesitas ayuda para llevar las comunicaciones de tu marca a otro nivel? Visita ahora mismo www.quipusmx.com y escríbeme para ponerme en contacto contigo cuanto antes. El link está en la descripción. Este podcast es una producción original de Kipus y es posible gracias al compromiso y profesionalismo de Mariana Moreno en la producción, Eva Daniela Abreu en la coordinación de redes sociales y Óscar Osorio en la edición y postproducción de audio y video. Hasta pronto.